0: Sermão 5 A falácia da teoria da predestinação e a divina eleição Romanos 8, de 28 a 30 Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A teoria teológica da predestinação e divina eleição, que é uma das teologias básicas que compõem a doutrina cristã, tem levado muitos que querem crer em Jesus a entender errado a palavra de Deus. Esta teoria tem causado muita confusão. O que a teologia diz sobre a predestinação é que Deus elegeu as pessoas que ele ama enquanto condenou aqueles que ele não gosta. Isto significa que alguns foram eleitos e são nascidos de novo da água e do Espírito e aceitam o céu, enquanto os outros que não foram eleitos estão destinados a queimar no inferno. Se Deus de fato elege alguns de nós, não poderíamos evitar permanecer agonizando sobre a pergunta eu fui eleito para a salvação? Se não fomos eleitos, é inútil para nós crermos em Jesus. Portanto, essa teoria tem feito muitas pessoas pensarem se elas foram eleitas por Deus, em vez de pensarem sobre sua própria fé. Se crermos nisso, como poderemos ser libertos das dúvidas e crer apenas em Deus? Como confirmamos que Deus realmente nos elegeu? Ele seria bom somente para aqueles eleitos, apesar de dizer É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios? Romanos 3, 29 porque muitas pessoas entendem errado o significado da predestinação e divina eleição, elas temem ser destruídas, apesar de crerem em Jesus. Efésios 1, de 3 a 5, diz Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade. Portanto, nós devemos rever o conceito da predestinação e divina eleição. Devemos primeiramente entender o que a Bíblia fala sobre predestinação e divina eleição e fortalecer a nossa crença na salvação através da água e do Espírito. O que Romanos nos diz? Alguns teólogos desenvolveram a teoria infundada da eleição incondicional. Então a teologia é Deus? A teologia em si não é Deus. Mesmo antes da criação do mundo, Deus escolheu toda a humanidade em Jesus Cristo e guardou na mente o desejo de salvar todos nós, nos tornando justos. Jesus nos ama incondicionalmente. Não faça um Deus discriminatório. Os não-crentes têm fé em seus próprios pensamentos, mas os crentes colocam a base de sua fé na palavra escrita de Deus. Divina eleição no Antigo Testamento Em Gênesis 25, de 21 a 26, nós lemos sobre os dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó enquanto os dois filhos de Isaac ainda estavam na barriga da sua mãe. Aqueles que entendem errado a palavra de Deus tomam isso como uma base da teoria da eleição incondicional. Isso é como misturar um Deus de destino com o cristianismo. Se nós cremos que Deus nos escolhe com base na eleição incondicional e não em Jesus Cristo, então é o mesmo que adorar um Deus de destino e ídolos. Deus não é um desses. Se nós estivéssemos crendo em um Deus de destino, estaríamos negando o plano de Deus para nossas vidas e caindo na armadilha de Satanás. Se o homem é desobediente à vontade de Deus, então ele é como os animais que perecem. Como os crentes não são animais, nós devemos nos tornar verdadeiros crentes que leem e creem na verdade escrita na Bíblia. Não pensar que a verdade escrita na Bíblia é se entregar a Satanás. Para termos a fé verdadeira, Devemos primeiro pensar sobre a verdade escrita na Bíblia e seguir a fé daqueles que nasceram em Cristo. O calvinismo insiste na redenção limitada. Isto implica que o amor de Deus e a redenção do Senhor não se aplicam a alguns. Isso pode ser verdade? A Bíblia diz O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4 Se a bênção da redenção só fosse aplicada a alguns, muitos crentes desistiriam de crer em Jesus. Afinal de contas, quem gostaria de crer em um Deus tão intolerante? Devemos ter confiança de que o nosso Deus não é intolerante. Ele é o Deus da verdade, amor e justiça. Nós temos que crer em Jesus e no Evangelho do novo nascimento, da água e do Espírito, e, portanto, sermos salvos de todos os nossos pecados. Jesus é o Salvador de todos aqueles que nascerem de novo da água e do Espírito. Segundo o calvinismo, se houvesse dez pessoas... Algumas delas seriam salvas por Deus, enquanto as outras iriam queimar no fogo do inferno. Isto não é verdade. Não faz sentido dizer que Deus ama alguns e descarta outros. Imagine que Deus está aqui conosco hoje. Se ele decidisse eleger aqueles que estão sentados do lado direito, decidindo que todos os que estão do lado esquerdo iriam para o inferno, nós o trataríamos como Deus? Aqueles que foram descartados não levantariam suas vozes em protesto? Todas as criaturas iriam clamar, como Deus pode ser tão injusto? A eleição incondicional não é verdade, porque Deus elegeu toda a humanidade em Jesus Cristo. Portanto, qualquer um que é chamado por Deus no nome de Cristo é eleito. Então, quem Deus pode chamar até ele? Ele chama os pecadores, não os justos. Deus não chama aqueles que se consideram justos. A bênção da redenção de Deus é para os pecadores... E para aqueles que estão amaldiçoados para o inferno. Eleição significa que Deus chama os pecadores a fim de torná-los seus filhos justos. Deus é justo. Deus é justo. Ele não é o Deus que ama incondicionalmente apenas alguns eleitos. Ele chamou os pecadores em nome de Cristo. Sem a salvação por intermédio da redenção de Jesus Cristo e seu perdão de pecados, como poderíamos conhecer a salvação e o amor de Deus? Nunca o faça o Deus injusto. Tente encontrar o que está faltando quando você lê Efésios 1, de 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de benção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade. Eleição incondicional no Calvinismo não corresponde às palavras da Bíblia. A Bíblia diz, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus escolheu toda a humanidade em Cristo para nascer de novo da água e do Espírito. Aqueles que não podem evitar o nascimento com pecado podem ser redimidos do pecado e se tornar seus filhos. Ele incluiu toda a humanidade na lista daqueles que devem ser salvos e os elegeu em Jesus Cristo. Porque muitas teologias que insistem na eleição incondicional dizem que apenas alguns são escolhidos, muitas pessoas são enganadas no caos dessa teoria racional. Estas falsas teologias dizem que Deus escolhe alguns e descarta outros por intermédio da eleição incondicional. Enquanto a verdade da sua palavra é que Deus escolheu todos os pecadores em Jesus. Muitas pessoas são vítimas dessas teorias falsas devido às suas crenças supersticiosas. Mas se reconhecemos que Deus decidiu salvar toda a humanidade em Jesus e que a remissão dos pecados se aplica a todos que creem em Jesus, podemos ser salvos dos nossos pecados, podemos nos tornar filhos de Deus, homens justos, ter a vida eterna e a confiança de que Deus é justo. A Divina Eleição na História de Jacó e Esaú Em Gênesis 25, de 19 a 28, Esaú e Jacó estavam lutando dentro da barriga da sua mãe Rebeca. Deus disse em Gênesis 25, 23. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações já no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Os pecadores tomam estas palavras como a teologia da predestinação e da divina eleição, deixando muitas pessoas que creem em Jesus confusas se são ou não são escolhidas. Quando elas consideram que são escolhidas, pensam que estão salvas e perdem o interesse pelo novo nascimento da água e do Espírito. O conceito de eleição incondicional tem levado muitas pessoas que creem em Jesus para longe da redenção, condenando-as ao inferno e também faz Deus parecer injusto. Porque muitos teólogos ensinam a doutrina falsa que vem dos seus próprios pensamentos, muitos que creem em Jesus se tornaram inseguros e pensam se são realmente escolhidos ou se a sua redenção foi predestinada. Entre Jacó e Esaú, quem Deus elegeu? Ele escolheu Jacó em Jesus Cristo. Em Romanos 9, de 10 a 11, está dito que Deus chamou Jacó em vez de seu irmão, apesar de terem concebidos de um mesmo homem, ainda não nascidos e não tendo feito nada de bom ou mal. O propósito de Deus foi eleger Jacó. Não em razão de suas obras, mas em razão da sua eleição. A Bíblia também nos fala que Jesus veio para chamar os pecadores, não aqueles que têm vidas corretas. Os homens, como descendentes de Adão, nascem pecadores. Davi disse que ele era um pecador desde o tempo em que estava na barriga da sua mãe e que nasceu na iniquidade. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5 O homem nasce pecador em razão dos pecados de seus ancestrais. Então, todos aqueles que nascem nesse mundo são pecadores, agem como pecadores e colhem os frutos do pecado. Uma criança que ainda não cometeu nenhum pecado já é pecadora, porque ela nasceu com a semente do pecado. Ela tem pensamentos maus, adultério, fornicação e morte em seu coração. Ela nasceu com pecados dos seus ancestrais. O homem é um pecador mesmo antes de nascer. A razão pela qual Deus nos fez instáveis é a seguinte. O homem é a criação de Deus mas o Senhor fez planos para nos fazer seus filhos nos salvando do pecado. É por isso que ele permitiu que Adão pecasse. Quando os homens se tornaram pecadores, Deus enviou Jesus a esse mundo, permitindo que o seu único filho levasse todos os pecados da humanidade por meio do seu batismo. A intenção de Deus foi redimir a humanidade por meio do batismo de Jesus e do seu sangue na cruz, e dar a eles o poder de se tornar seus filhos, crendo em Jesus. Ele permitiu que Adão pecasse, com a promessa de lavar todos os pecados em Cristo. Os pecadores que creem em falsas doutrinas dizem, olhem para Esaú e Jacó, ele escolheu um, e descartou o outro incondicionalmente. Deus não nos elegeu incondicionalmente, mas sim em Jesus Cristo. Nós só precisamos ler as palavras escritas na Bíblia. Romanos 9, de 10 a 12, diz E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Deus escolheu Jacó em Jesus. Jacó foi o modelo dos pecadores que são indignos. E desprovidos de sua própria justiça. Efésios 1, 4 diz que Deus nos escolheu nele. A quem Deus chama? Ele chamou Jacó porque sabia que ele era pecador e injusto diante de Deus, mas confiava nele. Ele chamou Jacó no nome do seu próprio filho Jesus e o redimiu com o evangelho da água e do sangue para torná-lo seu filho. Então Deus chamou Jacó e o abençoou com a redenção. Ele chamou os pecadores para torná-los justos por intermédio da redenção em Jesus. Este é o plano de Deus. A FALSA DOUTRINA DA ELEIÇÃO INCONDICIONAL Recentemente li um livro baseado na história da eleição incondicional, no qual um jovem teve um sonho em que uma mulher velha apareceu e lhe falou para ir a um certo lugar e ele foi. Então a senhora falou que ele havia sido escolhido por Deus. Ele perguntou à senhora como Deus poderia tê-lo escolhido quando nem mesmo acreditava em Deus. Ela falou que Deus escolheu incondicionalmente, apesar da sua falta de fé. Isto é mentira. Como Deus poderia arbitrariamente condenar algumas pessoas ao inferno e escolher outras para a salvação? Deus elegeu todos em Jesus. A teoria da eleição que exclui Jesus é falsa, mas muitos teólogos insistem que Deus escolheu apenas alguns de nós. Isso não é verdade. Deus quer salvar a todos em Jesus. Apenas aqueles que não creem na redenção da água e do Espírito em Jesus não serão salvos. Deus predestinou toda a humanidade para a salvação através de seu Filho e pretendeu nos tornar seus filhos mesmo antes da criação do mundo. Ele planejou salvar a humanidade de todos os pecados do mundo por intermédio da redenção de Jesus Cristo. Esta é a verdade como está escrita na Bíblia. Os justos que são nascidos de novo em Cristo são os escolhidos, mas os teólogos insistem que Deus escolheu apenas alguns de nós. Eles dizem, por exemplo, que os monges budistas estão entre os que Deus não escolheu. Porém, Deus também os escolheu em Jesus. Se Deus elegeu incondicionalmente alguns sem Jesus, nós não precisaríamos pregar o Evangelho. Se Deus tivesse planejado eleger alguns sem Jesus, os pecadores não precisariam crer em Jesus. Como então as suas palavras de amor, verdade e libertação poderiam ser cumpridas? Haveria alguma razão para os servos de Deus pregarem o Evangelho? Faz algum sentido dizer que Deus já elegeu incondicionalmente os redimidos e os amaldiçoados sem Jesus? A razão pela qual Deus escolheu a Jacó em Jesus... A razão pela qual ele amou Jacó e odiou Esaú é que ele já sabia antes de serem criados que Jacó iria crer em Jesus e Esaú não acreditaria nele. Existem muitos pecadores no mundo que creem em Jesus. Alguns deles são como Esaú e outros como Jacó. Por que Deus amou a Jacó? Jacó era injusto e conhecia sua indignidade. Portanto, ele admitia que era um pecador diante de Deus e pedia pela sua graça. É por isso que Deus salvou a Jacó. Mas Esaú confiava mais em si mesmo do que no Senhor e não tinha fome da graça de Deus. Então, Deus disse que amou Jacó e odiou Esaú. Esta é a palavra da verdade. Deus nos predestinou para a salvação em Jesus. Tudo o que os pecadores precisam fazer é crer em Jesus. Então, a verdade e a justiça de Deus serão introduzidas em seus corações. Nós, pecadores, não podemos fazer nada se não crer com todo o nosso coração na salvação através de Jesus. Tudo que nós temos a fazer é crer na redenção através dele. A falsa teoria da santificação gradual Satanás engana os pecadores com a teoria da santificação gradual para que eles não possam ser salvos de seus pecados. A santificação gradual significa que os pecadores gradualmente se tornam santos após crerem em Jesus. A teoria é a seguinte. Os pecadores não podem se tornar justos de uma vez por todas, mas são salvos apenas do pecado original quando creem em Jesus. Os pecados atuais são lavados por intermédio de orações diárias de arrependimento e assim gradualmente se tornam santificados. O centro dessa teoria é a santificação gradual. Soa muito bem que o homem possa crer em Jesus e gradualmente se tornar um cristão mais santo. Esta teoria tem enganado muitos cristãos através dos anos, fazendo com que eles se sintam seguros. É essa a razão pela qual existem tantos cristãos mais santos do que os outros no cristianismo. Eles pensam que um dia irão simplesmente ser mudados e não terão mais pecados, mas vivem suas vidas como pecadores e serão julgados também como pecadores diante de Deus após a sua morte. Leia a verdadeira palavra na Bíblia. Em Romanos 8, 30 está escrito E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E o verso 29 diz, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. À primeira vista, Parece que existem passos para se tornar um justo, mas a palavra nos diz que a justiça foi garantida para nós de uma vez por todas. E aos que predestinou, a esses também chamou. Jesus chamou os pecadores e os tornou justos por meio do seu batismo no Jordão e sua morte na cruz. Portanto, Aquele que crê na redenção em Jesus se torna um filho glorificado de Deus. É a graça de Deus que redime os pecadores e os glorifica em seu nome. Isso é o que Deus nos diz. Mas muitos cristãos nos falam para ler Romanos 8, 30. Existem degraus para se tornar santificado. Isso não significa que mudamos gradualmente? Essa é a forma como enganam. Eles falam para as pessoas no tempo futuro que um pecador se tornará justo com o tempo. Mas a Bíblia não nos fala no tempo futuro, mas no passado, que nós já fomos justificados de uma vez por todas. Existe uma diferença definitiva entre o conceito futuro e o passado. Nós devemos crer totalmente na Bíblia. Segundo o que está escrito, podemos nos tornar filhos de Deus de uma vez por todas. Isso é totalmente diferente da teoria da santificação gradual. Esta diz que o pecado original é perdoado quando cremos em Jesus. Isso sugere que nós devemos levar uma vida religiosa e nos arrepender de nossos pecados todos os dias, para que quando estivermos diante de Deus, nos tornemos justos. Porque muitas pessoas creem nessa teoria, elas ainda permanecem pecadoras, mesmo após começarem a crer em Jesus. É por isso que a teoria da santificação gradual não é verdadeira. A Bíblia claramente nos diz que nós nos tornamos justos e filhos de Deus pela fé. Assim como os bebês vêm a este mundo, os filhos de Deus também se tornam santificados assim que percebem e creem na redenção de Jesus. A falsa teoria da santificação gradual se origina de mentiras. A libertação completa de todos os pecados. Romanos 8, de 1 a 2 diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse versículo nos fala que Deus fez todos os pecadores justos e libertou a todos que vieram até Jesus da lei do pecado. E da morte. A Bíblia nos fala sobre a completa redenção em Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Isso significa que nós, que cremos em Jesus, somos redimidos e admitidos no céu. Nós ouvimos e cremos no Evangelho da Redenção da Água e do Espírito em Cristo Jesus e fomos perdoados de todos os nossos pecados. Mas os pecadores que creem que foram perdoados apenas pelo pecado original não podem realmente ser salvos. Pois para serem santificados dos pecados que cometeram após crerem em Jesus, eles pensam que devem se arrepender todos os dias. A sua fé errada os leva para o inferno. Suas crenças erradas os fazem se arrepender todos os dias para se libertarem de toda iniquidade. Esta não é a fé verdadeira que nos salva do inferno. Se eles tivessem crido em Jesus e tivessem sido redimidos de uma vez por todas, se tornariam justos e filhos de Deus. A verdadeira redenção justifica os crentes e os transforma em filhos de Deus de uma vez por todas. Apesar dos crentes serem libertos de todos os pecados do mundo, a sua carne não muda até o dia em que eles morrem. Mas os seus corações estão preenchidos com a justiça de Deus. Nós nunca podemos entender errado este fato. A Bíblia nos fala que nós somos santificados e nos tornamos justos quando cremos no Evangelho. Vamos ler Hebreus 10, de 9 a 14, para vermos o verdadeiro Evangelho. Então acrescentou, Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante para que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Note que isso está escrito no presente e não no futuro. Para ser completamente santificado, o homem precisa crer na redenção da água e do Espírito que Deus nos deu. Jesus garantiu a eterna redenção de uma vez por todas. Se nós crermos na eterna redenção de Jesus, nós nos tornaremos justos de uma vez por todas. A Bíblia diz, Regozijai-vos sempre, orar sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18 Regozijai-vos sempre. Como pode um homem se regozijar o tempo todo? Aquele que recebe a eterna redenção de uma vez por todas, pode se regozijar sem parar, porque ele está liberto do pecado, está seguro no conhecimento de que Jesus levou todos os seus pecados no Jordão. Ele se tornou humilde diante de Deus e agradecido por sua graça, e pode, portanto, se regozijar sem cessar. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Romanos 4, 7 Isso não significa que os pecados do homem são cobertos, apesar do fato de ainda existirem em seu coração. Seu coração já foi limpo. Jesus lavou completamente todos os seus pecados e os salvou de uma vez por todas. Esta redenção eterna é referida no Novo Testamento. Quando Jesus foi batizado, ele disse, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3:15 Assim como os bodes ou ovelhas levavam os pecados do homem pela imposição de mãos no Antigo Testamento, Jesus levou todos os pecados do mundo e purificou a humanidade da forma mais correta e própria. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, disse Jesus. Ele foi batizado da forma mais correta e levou sobre si todos os pecados da humanidade, portanto nos salvou. Em Mateus 3,15. Está escrito que Jesus levou todos os pecados do mundo. A justiça de Deus foi completada. Nós não devemos tentar entender esta redenção eterna, mas devemos tomá-las como suas palavras de libertação. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmos 32, 1. Todos os pecados do coração e da carne, Jesus levou quando foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Ele foi julgado pelos pecados que nós cometemos neste mundo corrupto e depravado. Após levar todos os nossos pecados, ele morreu na cruz. Quem crer nesta redenção de pecados pode se tornar justo e sem pecado de uma vez por todas. Porque Jesus vive eternamente, quem crê na redenção em Cristo, permanecerá justo. Nós podemos agora permanecer diante de Deus com confiança e dizer, Como você está, Senhor? Eu creio em seu único Filho, Jesus Cristo, e eu também sou seu Filho. Obrigado, Pai. Obrigado por me aceitar como seu Filho. Isso não ocorre em razão das minhas obras mas apenas por intermédio da minha fé no novo nascimento da água e do Espírito em Jesus. Você me salvou de todos os pecados desse mundo. Eu creio no que você disse. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Por meio do batismo de Jesus e da sua cruz, me tornei seu filho, por isso sou grato a ti. Você passou todos os seus pecados para Jesus? Todos os seus pecados foram levados por ele? A Bíblia nos diz que, graças ao batismo de Jesus e sua morte na cruz, os pecadores podem ser santificados apenas crendo nele. A relação entre o batismo de Jesus e a redenção Imagine um homem que vive como um pecador, apesar de crer em Jesus e orar na igreja. Querido Deus, por favor, perdoe-me pelos pecados que cometi semana passada. Perdoe-me por estes últimos três dias. Ó oh, Senhor, me perdoe pelos pecados de hoje. Eu creio em Jesus. Vamos imaginar que esse homem seja perdoado por seus pecados diários, por intermédio da oração. Mas depois disso, ele retorna para a sua vida diária e comete os mesmos pecados novamente e então se tornará de novo um pecador. Jesus se tornou o Cordeiro de Deus e levou todos os pecados por meio do seu batismo e redimiu a todos nós, sendo crucificado na cruz. Para serem redimidos, os pecadores devem crer no seguinte. Todos os pecados foram lavados por Jesus quando ele foi batizado por João Batista, portanto, cumprindo a justiça de Deus. Todos os pecados do mundo foram lavados. Quem crê nessa verdade é liberto. Como está escrito em Mateus 3, de 13 a 17, Jesus foi batizado por João Batista e se fez Salvador de todos os crentes. O Evangelho da Verdade nos fala que Jesus levou todos os pecados de uma vez por todas, mas a falsa teologia ensina que nós somos redimidos dia após dia. No que devemos crer? Nós somos redimidos de uma vez por todas ou dia após dia? É óbvio que Jesus nos libertou de uma vez por todas. A verdadeira crença é a fé na redenção da água e do Espírito de uma só vez. Aqueles que creem que nós devemos ser redimidos no dia a dia nunca serão libertos. Eles devem saber que a real redenção vem da crença que Jesus nos libertou de uma só vez por meio do seu batismo e morte na cruz. Tudo o que temos a fazer é dar graças a Deus e crer neste verdadeiro Evangelho. Mas aqueles que estão enganados na sua fé, dizem que nós só somos libertos do nosso pecado original e que devemos ser redimidos no dia a dia de nossos pecados atuais. Assim, podemos gradualmente nos tornar santos isso está errado. O batismo de Jesus e sua morte na cruz cumpriram o perdão dos pecados de uma vez por todas. Essa é a verdade. Nossos pecados tinham que ser passados para Jesus por intermédio de João Batista e Jesus tinha que morrer na cruz a fim de nos salvar. Dizer me perdoe após pecar não cumpra a justiça de Deus. A lei de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Nós devemos saber que Deus é justo e santo. Aqueles que oram a Deus dizendo, desculpe, por favor, me perdoe, após pecarem, não conhecem a justiça de Deus. Eles oram por perdão, mas apenas para aliviar a sua própria consciência. Está certo alguém pecar todos os dias e consolar a sua própria consciência se arrependendo repetidamente pelas suas transgressões? A única forma de ser liberto é crendo no batismo e no sangue da cruz. Nós devemos crer nisso em nossos corações. É a única forma de evitarmos o julgamento de Deus. Vamos pensar mais sobre a libertação de Deus. Hebreus 9, 22 diz: Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Segundo a lei de Deus, os pecados devem ser purgados com sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão. Esta é a lei de Deus. Sem pagar o salário dos pecados, não pode haver remissão. A lei de Deus é justa. Jesus foi batizado por João Batista e derramou sangue na cruz para libertar os pecadores. Ele levou todas as nossas transgressões por meio do seu batismo e derramou sangue na cruz para pagar por nossos pecados. Ele pagou o salário do pecado por nós. Em Mateus 3,15, quando Jesus foi batizado da forma correta, Ele lavou todos os pecados por meio do Seu batismo e morreu na cruz para nos libertar de todos os pecados do mundo. Pedir perdão todos os dias seria o mesmo que pedir a Ele para levar todos os nossos pecados e morrer de novo. Nós devemos realmente entender a lei de Deus. Jesus não tem que morrer outras vezes para nos libertar de nossos pecados. Deus considera insolência aqueles que creem em Jesus pedirem perdão pelos pecados atuais. Estes insolentes, eles estão me pedindo que meu filho Jesus seja batizado pela segunda vez e morra novamente na cruz. Eles creem na redenção de Jesus e ainda se chamam pecadores. Eu irei julgá-los com minha lei e enviá-los para o inferno. Você quer matar o seu próprio único filho duas vezes? Você está me pedindo para matar meu único filho para salvar você de todos os pecados do mundo. Então não faça crescer na minha ira me pedindo para perdoar os seus pecados atuais de novo. Apenas creia no Evangelho da redenção, da água e do Espírito. Jesus diz para aqueles que permanecem pecadores que eles devem ir à igreja, onde o verdadeiro Evangelho é pregado, abandonar suas falsas crenças e receber a redenção, vencendo a mentira com fé. Agora é tempo de você ser salvo crendo de todo o coração. Você crê nisso? O resultado da fé, não na verdade, mas nas obras. Mesmo os pecadores que creem em Jesus, mas não são libertos, podem brilhar por três a cinco anos. Eles são entusiasmados no princípio, mas sua fé diminui com o tempo. Se você crer em Jesus por intermédio das suas obras, seu entusiasmo irá desaparecer em breve também. O cego não pode ver, por isso confiam em outros sentidos e acumulam conhecimento dessa forma. Quando eles sentem as lágrimas caindo, erram ao pensar que é um sinal de redenção. A verdadeira remissão não é um sentimento. O cego espiritual busca alcançar o seu primeiro amor frequentando encontros de avivamento, mas eles não conseguem recuperar o sentimento. A remissão de pecado é igualmente impossível de se alcançar. Se tivessem acreditado fielmente desde o início, a remissão e a sua graça brilhariam mais intensamente com o passar dos dias mas a falsa remissão apenas brilha no início e perde seu brilho com o tempo. O brilho do entusiasmo em breve desaparece, porque o servo espiritual falhou em ouvir o verdadeiro evangelho no início. Os escribas hipócritas e fariseus carregam suas bíblias embaixo do braço, memorizam a oração do Senhor e o credo dos apóstolos e oram o tempo todo. Eles são promovidos na igreja e são fortalecidos emocionalmente, mas os seus pecados se acumulam e eles finalmente são dispensados por Deus. Por fora são cobertos com uma camada branca de fervor religioso, mas por dentro suas mentes estão apodrecendo com o pecado. Este é o resultado da fé não na verdade, mas na religião baseada em obras. Nós nos tornamos justos pela fé. Vamos ler Hebreus 10, de 16 a 18. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Agora que somos redimidos pela água do batismo de Jesus e por seu sangue na cruz, nós não precisamos mais de expiação pelos pecados. Pode parecer estranho quando você ouve isso pela primeira vez, mas está de acordo com as palavras da Bíblia. Estas palavras são de homem? A Bíblia é a medida justa para se medir todas as coisas. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Hebreus 10, 16 Como você se sente após ser redimido? Agora que o seu coração é livre do pecado, você se sente mais tranquilo se tornou uma pessoa justa e pode viver na luz. E o Senhor diz em Hebreus 10, 17 Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ele nos diz que não se lembrará dos pecados e das iniquidades dos redimidos. Por quê? Porque Jesus foi batizado da forma mais correta. Após levar todo o pecado, Jesus foi julgado no lugar daqueles que creem nele. Agora que ele pagou por nossos pecados, podemos lembrar-nos deles, mas não precisamos nos sentir culpados por eles. Não temos mais que morrer por nossos pecados, porque Jesus lavou todo o pecado e derramou seu sangue na cruz por nós. Hebreus 10, 18 diz, Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Isto significa que ele levou todos os pecados do mundo e também aqueles que renasceram em Jesus não precisam mais fazer nenhuma oferta por seus pecados. Ó oh Deus, por favor, me perdoe, a razão pela qual eu creio em Jesus e ainda vivo na miséria é que eu ainda não fui redimido. Eu sou um cristão, mas minha mente está completamente deturpada pelo pecado. Nós não precisamos orar dessa forma. Os pecadores cometem pecados sem reconhecê-los como tal. Eles não sabem o que é pecado porque não conhecem a lei da verdade de Deus. Só sabem que não devem pecar em suas consciências, mas não sabem o que é pecar perante Deus. Deus nos mostrou que é um pecado não crer em Jesus. Em João 16, 9, ele diz o que é pecar diante de Deus: do pecado, porque não crê em mim. É um pecado diante de Deus não crer nele. João 16, 10 diz o que a justiça é. da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Em outras palavras, Jesus já libertou este mundo de todo o pecado e, portanto, ele não tem que nos libertar com o segundo batismo e morte na cruz. Ele chamou aqueles que creem na redenção para santificá-los e torná-los justos. A redenção neste mundo se completou por meio do seu batismo e morte na cruz. Nenhuma outra redenção é necessária para libertar os pecadores. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4 12. Jesus veio a esse mundo, foi batizado por João Batista e derramou o sangue na cruz para libertar todos os pecadores. Creia nisso em seu coração e seja salvo. Jesus santificou você com a água e o Espírito. Jesus tirou todos os pecados da nossa carne através da água e do Espírito. Nós somos salvos pela fé. Se cremos na verdade, se cremos no Evangelho através de Jesus Cristo, nós nos tornaremos justos de uma vez por todas. O batismo de Jesus e sua morte na cruz, estas são as duas verdades fundamentais. Versículos que os pecadores utilizam para justificarem-se. Primeira 1 João 1:9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Seria bom se nós só precisássemos confessar os nossos pecados para sermos perdoados. Com isso em mente, alguns teólogos inventaram uma grande ideia para uma nova doutrina eles insistem que toda vez que alguém confessa os seus pecados, essa pessoa pode ser perdoada. Isso não é conveniente? Mas Jesus nunca disse que nós seríamos perdoados todas as vezes que nós nos confessássemos para Deus. Nós realmente podemos ser salvos simplesmente confessando os nossos pecados ou nós já fomos redimidos? Em que você acredita? As pessoas que defendem esta falsa doutrina creem que são perdoadas todas as vezes que confessam os seus pecados. Mas, de fato, o pecado permanece em seus corações porque não conhecem as verdadeiras palavras da redenção. Não faz sentido que os pecadores que creem em Jesus sejam perdoados sempre que orarem pelo perdão de seus pecados atuais. Por essa razão, nós devemos observar as suas palavras sobre redenção e diferenciar entre a verdade e a falsidade, independentemente do que nos tenha sido falado. Os pecadores entendem errado 1 João 1:9. Eles erroneamente pensam que o versículo fala sobre o perdão dos pecados diários. Vamos ler os ensinamentos cuidadosamente. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você acha que nós só somos salvos do pecado original e que devemos confessar o nosso pecado atual para que ele seja fiel e justo e nos perdoe? Estes são apenas pensamentos errôneos que habitam na fraqueza da nossa carne. Nós percebemos que isso não é verdade quando cremos no batismo e no sangue de Jesus na cruz há muito tempo atrás. Crer segundo o Espírito e crer segundo os pensamentos errados são duas coisas completamente diferentes. Aqueles que creem segundo seus próprios pensamentos sentem a necessidade de lavar os seus pecados todos os dias, mas aqueles que creem na redenção da água e do sangue sabem que foram libertos de uma vez por todas por meio do batismo e do sangue de Jesus Cristo. Aqueles que creem que devem se confessar todos os dias para serem redimidos estão na verdade cometendo o pecado de não crer na redenção por meio do batismo e do sangue de Jesus. Você já foi redimido de uma vez por todas por meio do batismo e sangue de Jesus? Aqueles que não são redimidos tentam ganhar a salvação confessando os seus pecados todos os dias. Isso ainda deixa o problema do que fazer com os pecados que irão cometer no futuro. Eles podem tentar confessar adiantadamente pelos seus pecados futuros. Mas fazendo isso, eles mostram a falta de crença em Jesus. Estas pessoas estão cegas para o Evangelho da redenção. Jesus nos libertou do pecado de uma vez por todas com seu batismo e sangue, levando julgamento sobre si. Nós somos libertos simplesmente crendo nele. Se você acha que pode confessar os seus pecados futuros para ser salvo, você não é diferente dos incrédulos que não sabem nada sobre o novo nascimento da água e do Espírito. Os pecadores não podem ser redimidos por intermédio da confissão. Portanto, se você confessar honestamente, eu sou um pecador que ainda não foi redimido, e então ouvir e crer nas palavras do seu batismo e morte na cruz, Deus irá te libertar de todos os seus pecados. Mas se não crer no evangelho da redenção e apenas se esconde atrás de orações de arrependimento, você irá enfrentar o terrível julgamento quando Jesus voltar a este mundo como justo juiz. Aqueles que não creem no evangelho da redenção da água e do Espírito serão julgados. Se eles se escondem atrás de confissões, irão enfrentar o julgamento. Então, não espere pelo dia do julgamento. Creia agora no evangelho abençoado da água e do Espírito. A confissão apropriada e a verdadeira fé. Deus nos redimiu de uma vez por todas. Aqui está um exemplo real para ilustrar o que eu estou tentando dizer. Vamos supor que um espião da Coreia do Norte venha para do Sul. Ele vê como nós somos prósperos, percebe que tem sido enganado e decide se render. Após ele ir ao posto policial mais próximo, ele poderia confessar dessa forma dizendo eu sou um espião do norte, ou eu vim ao sul para assassinar tal pessoa e explodir isso ou aquilo. Já explodi tal coisa, mas agora eu estou me rendendo. Portanto, eu não sou mais um espião. Esta é a confissão apropriada? Se ele realmente quer confessar, tudo o que ele deveria falar é, eu sou um espião. Esta simples afirmação implica em tudo, que ele é uma pessoa ruim e que deve ser julgado. Com aquela simples afirmação, inobstante a missão que foi determinada, ele seria perdoado. Da mesma forma, se um pecador confessar perante Deus, eu sou um pecador, ainda não sou redimido, eu estou destinado ao inferno e ao julgamento, por favor, me salve. E crer em Jesus, este será redimido. Jesus foi batizado e derramou o sangue por nós. Tudo o que devemos fazer é crer na salvação através dele. Apocalipse 2,17 diz: Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. No qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A Bíblia diz que apenas quem recebe o verdadeiro Evangelho saberá o nome de Jesus. Apenas aquele que é redimido de uma vez por todas sabe o segredo de se tornar justo. Aquele que ainda não conhece permanecerá sendo pecador, Apesar das orações diárias de arrependimento. Confessar não significa orar por perdão todos os dias. Mesmo que alguém seja cristão há dez anos, ainda seria um pecador se pedisse perdão a Deus pelos pecados todos os dias. Ele não seria um filho de Deus. Para ser salvo, ele deveria confessar que é um pecador e crer na redenção de Jesus. Esta é a verdadeira fé. Listar os pecados de alguém não é o que 1 João 1,9 fala sobre confissão. Um ladrão e um assassino podem confessar as suas obras e serem redimidos? Os pecadores não são redimidos apenas pela confissão dos seus pecados. Eles só podem ser redimidos por intermédio do abençoado Evangelho no novo nascimento da água e do Espírito em Jesus. Alguns levam os cristãos a fazerem confissões erradas como esta. Querido Deus, eu briguei com algumas pessoas hoje de novo. Eu pequei, eu enganei alguém, eu roubei alguma coisa. Se você continuar assim, Deus vai dizer Fique quieto, seu pecador. O que você quer? Por favor, continue me ouvindo, Deus. Você falou para confessarmos os nossos pecados. Eu imploro pela sua misericórdia. Esse tipo de oração não é o que Deus quer ouvir. Ele quer ouvir as orações daqueles que creem na redenção da água e do Espírito. Aqueles que admitem os seus pecados e creem no evangelho do verdadeiro renascimento. Agostinho disse que ele se arrependeu de ter mamado no seio da sua mãe, pois pensava que esse tipo de confissão o levaria ao reino do céu. Só podemos rir desse tipo de coisa. A simples confissão de pecados não fará isso. Deus diz, fique quieto. E apenas me diga que se você pecou. Se pecou, então pare de falar sobre isso. Você tem acreditado de forma errada até agora. Então vá até uma igreja onde a verdade é pregada. Creia no evangelho da redenção da forma correta e seja redimido. Se você não fizer isso, eu virei e te julgarei. Orações de arrependimento por perdão e qualquer outro recurso usado para buscar a salvação por meio da confissão indicam uma crença errada e mal orientada. Está escrito em 1 João 1,9 que quando admitimos todos os nossos pecados, o Evangelho da Árvore e do Espírito nos liberta de todos eles. Apartai-vos de mim. Os pecadores cristãos têm uma fé errada, praticando iniquidade diante de Deus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, de 22 a 23 Imagine que alguém que crê em verdades morre, vai para diante de Deus e diz Como vai, Senhor? Você parecia muito belo quando eu pensava em você lá de baixo, mas você parece muito mais bonito aqui. Obrigado, Senhor. Você me salvou. Eu creio que você me vê sem pecados, apesar de eu ainda ter pecado em meu coração. Eu vim porque o Senhor prometeu me trazer para o céu. Agora eu irei para lá, onde as flores estão desabrochando. Até logo, e eu espero te ver por aí. Ele começa a andar em direção ao jardim, mas Jesus o para. Espere, vamos ver se esse homem tem pecado em seu coração. Você é um pecador? Claro que eu tenho pecado. Mas eu não acreditei em ti? Você tem pecado mesmo crendo em mim? É claro, eu tenho pecado. O quê? Você tem pecado? Traga o meu livro da vida e o livro das obras também. Procure o nome dele. Veja em qual deles seu nome está. Esteja certo. Seu nome está no livro das obras. Agora, confesse os pecados que você cometeu na terra. O homem tenta não falar, mas Deus o força a abrir a boca e confessar os seus pecados. Sim, eu cometi tais e tais pecados. Ele está muito confuso e não consegue manter a boca fechada. Tudo bem, já basta. Ele fez o suficiente para ser enviado para o inferno. Está mais do que qualificado. Mandem-no para aquele lugar ardente. Ele não é enviado para o lugar onde as flores estão desabrochando, mas para o lugar que está cheio de fogo e enxofre. Ele arranja os dentes enquanto é enviado para o inferno. Eu acreditei em você, profetizei em seu nome, preguei em seu nome Vendi a minha casa para te servir, ajudei órfãos, sofri muito em seu nome, orei de madrugada, ajudei os doentes, mereço ir para o céu. Ele arranja tantos de dentes que os consome até não sobrar nada. Quando chega ao inferno, ele vê todos os cristãos que não conheciam o verdadeiro significado da redenção de Jesus. Aqueles que entendem de forma errada o evangelho da redenção são descartados por ele. Os pecados dos falsos crentes são gravados no livro das obras. Acreditando ou não em Jesus, Deus destrói aqueles que têm pecado em seus corações. Se ele encontra mesmo um pouco de pecado no coração de alguém... Essa pessoa é condenada ao inferno no dia do julgamento. Deus pede que os pecadores que ainda não foram redimidos confessem que não foram libertos se eles desejarem alcançar a redenção. Os pecados de um pecador estão gravados em seu coração. Aqueles que são nascidos de novo da água e do Espírito poderão lembrar-se de seus pecados mas eles estão apagados de seus corações. Esses são os justos. Mas aqueles que não são nascidos de novo têm pecado em seus corações. Portanto, são pecadores diante de Deus e sempre que ajoelham para orar, seus pecados os separam de Deus e impedem que ele ouça as suas orações. Eles estão orando por isso e por aquilo, mas os seus pecados permanecem. Eles acabam confessando os seus pecados, arrependendo-se das transgressões cometidas há 10 anos ou mesmo há 20 anos. Eles realmente precisam se arrepender sempre em suas orações? Por que fazem isso? Eles não querem fazer isso, mas sempre que começam a orar, se lembram de que são culpados diante de Deus. Então, sentem que devem espiar os seus pecados antes de orar com sinceridade. Deus escreveu os seus pecados com uma caneta de ferro nas pedras dos seus corações para que nunca pudessem ser apagados. Como resultado, eles sentem que devem confessar os seus pecados todas as vezes que vêm diante de Deus. Então, Aqueles que creem apenas na metade do Evangelho completo de Jesus vivem na miséria como pecadores e terminarão no inferno. Em Jeremias 17, 1 está escrito O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante e ponte agudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Judá é o nome da tribo real do povo de Israel. A Bíblia coloca Judá como representante de toda a humanidade, portanto, Judá significa todas as pessoas. O pecado de Judá está escrito com uma caneta de ferro e gravado como um diamante pontiagudo, que pode até cortar até mesmo o aço. O diamante é o material mais forte do mundo. Como uma caneta de ferro com ponta de diamante, os nossos pecados são gravados. Uma vez gravados, eles não podem ser apagados. Não serão apagados, ao menos que creiamos na verdade da água e do Espírito. Não adianta nada ser redimido em seus pensamentos, crer em doutrinas cristãs, memorizar teologias e se devotar à igreja. Se o pecado permanece em seus corações. Como seus pecados não podem ser apagados sem o batismo de Jesus, os pecadores continuam lembrando-se deles, dizendo, Senhor, eu sou um pecador, sempre que oro. Eles ainda têm pecado em seus corações, não importa o quanto tentem ter comunhão com Deus, tomando muitas responsabilidades na igreja e estudando teologia e doutrinas. Então eles vão para os montes, tentam em vão falar em línguas, e buscam visões de chamas ardentes, mas tudo isso é inútil. Se o pecado permanece no coração, nunca se terá paz. Nosso pecado, como está escrito em Jeremias 17, 1, está gravado nas pontas dos nossos altares. No céu existe o livro da vida e o livro das obras. Os pecados dos pecadores estão gravados no livro das obras e, portanto, as pessoas não podem escapar de suas transgressões. Deus os grava no livro das obras e nas tábuas de nossas consciências e nos mostra por intermédio da sua lei. Nós devemos limpar estas gravações crendo no batismo de Jesus e no sangue que Ele derramou por nós para sermos salvos. Então estaremos prontos para a vida eterna e nossos nomes estarão escritos no Livro da Vida. O seu nome está escrito no Livro da Vida? É importante ter o seu nome listado no Livro da Vida. Se o seu nome não está lá, de que vale crer em Jesus para ser realmente redimido, você tem que crer no novo nascimento da água e do Espírito. Jesus veio a este mundo, foi batizado quando ele tinha 30 anos para lavar todos os pecados do mundo e morreu na cruz para nos libertar. Como está escrito em Mateus 3,15, Jesus foi batizado e crucificado na cruz. Nós temos que crer nisso para termos os nossos nomes gravados no Livro da Vida. Quando as pessoas morrem e chegam diante de Deus, ele diz, Veja se o nome deste homem está escrito no Livro da Vida. Está, Senhor. Sim, você sofreu e derramou lágrimas na terra por mim. Agora farei isso para que você nunca mais precise fazer essas coisas novamente. Deus coloca nele uma coroa de justiça como recompensa. Obrigado, Senhor. Eu sou eternamente grato. Anjos, coloquem uma coroa neste homem. Senhor, é mais do que suficiente que o Senhor tenha me salvado. Uma coroa seria muito para mim. Obrigado. Eu sou tão grato por você ter me salvado e estou mais do que satisfeito apenas em viver em sua presença. Anjos, ajoelhem-se e coloquem esses meus dez mil filhos nas suas costas. Os anjos respondem, sim, senhor. Por favor, suba nas minhas costas. É tão confortável. Eu estou fazendo tudo corretamente? Vamos prosseguir. Os anjos andam cuidadosamente. Você gostaria de sair para uma caminhada? Nossa! Nossa! É tão bonito aqui. Qual é o tamanho desse lugar? Eu tenho estado aqui nesse lugar por muitos bilhões de anos e ainda tenho que encontrar o seu fim. É verdade? Eu devo estar me tornando um peso para você. Pode me colocar no chão agora. Nós nunca nos cansamos aqui. Obrigado, mas eu quero ficar no chão no reino do céu. Agora... Onde estão todos os justos que chegaram antes de mim? Eles estão logo ali. Vamos até lá. Aleluia! Eles se abraçam e sorriem e vivem felizes eternamente. Agora imagine um homem que crê em Jesus, mas ainda é um pecador que morre e chega diante de Deus. Ele também diz que crê em Jesus e admite que é um pecador. Deus diz, veja se o nome deste homem está escrito no livro da vida. Não está no livro, Senhor. Então, olhe no livro das obras. Seu nome e seus pecados estão aqui. Então, mande este homem para o lugar onde ele nunca mais irá precisar se preocupar com o preço do combustível e deixe-o viver lá para sempre. Ó oh, Senhor, isso é tão injusto! Ele diz que é injusto. Por que ele deve ser enviado para o inferno, apesar de crer em Jesus tão fervorosamente? A razão é que ele foi enganado por Satanás e só ouviu metade da verdade do Evangelho. Se nós entendermos errado o verdadeiro significado da redenção de Jesus, também acabaremos no inferno. Este homem acreditou em Jesus, mas foi enganado por Satanás e pensou que era um pecador. Se ele tivesse ouvido o verdadeiro evangelho, ele teria percebido que sua crença estava errada. Mas falhou ao crer, em razão da sua ligação egoísta com suas próprias crenças erradas. Se você quer ir para o reino do céu... Deve crer no novo nascimento da água e do Espírito. Como está escrito em Mateus 3,15, Jesus levou todos os pecados do mundo. Você deve crer na salvação da água e do sangue. Se você escolher crer em qualquer coisa, como uma pessoa amigável que nunca recusa o pedido de outros, você pode terminar no inferno. Existem muitas pessoas amigáveis no inferno, mas no céu existem verdadeiros guerreiros que lutaram pelo que acreditavam. Aqueles que estão no céu sabiam que eram pecadores, que estavam destinados a irem para o inferno e com gratidão creram que os seus pecados foram lavados por meio do batismo e do sangue de Jesus. É dito que existem muitas pilhas de ouvidos e bocas no céu. Porque muitas pessoas creem na redenção de Jesus apenas com suas bocas e ouvidos. Deus lança o resto de seus corpos nas chamas ardentes de enxofre. Imagine que uma pessoa que crê em Jesus, mas ainda tem pecado em seu coração, chega perante Deus e diz, Senhor, as pessoas diziam que eu era justo porque eu acreditava em Jesus, apesar de eu ainda ter pecado em meu coração. Eu acreditava que o Senhor também olharia para mim como uma pessoa sem pecados. É o que eu aprendi e o que creio. Somente acreditei como muitas pessoas fazem. Essa era a crença mais aceita de onde eu vim. O Senhor responde. Eu não posso perdoar aqueles que têm pecado em seus corações. Eu lavei todos os seus pecados com a bênção no novo nascimento da água e do Espírito, mas você recusou crer nela. Anjos, coloque este homem insolente no fogo do inferno. Qualquer um que crer em Jesus, mas ainda pensar que tem pecado em seu coração, irá acabar no inferno. Ouça o verdadeiro evangelho da redenção e seja liberto de todos os seus pecados. Do contrário, irá queimar no inferno. Dizer que você não tem pecados quando ainda os tem em seu coração é enganar a Deus. Nós podemos ver quanta diferença há entre os pecadores e os justos no final. Você irá perceber porque eu imploro para que você seja redimido. Você verá a diferença entre aqueles que creem na redenção completa, o batismo de Jesus e sua morte na cruz, e aqueles que não creem, quando você estiver no cruzamento entre o céu e o inferno. Terá uma grande diferença. Alguns entrarão no reino do céu, mas outros irão para o inferno. Você crê em Jesus, mas continua sendo pecador? Então deve perceber que você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Deus envia aqueles que têm pecado em seus corações para o inferno. Apenas aqueles que creem no perdão completo dos pecados entram no reino do céu. Faça tudo corretamente agora. Se você adiar, poderá ser muito tarde. Esteja pronto para avançar. Antes que você termine no inferno, creia na redenção da água e do Espírito e torne-se santificado. Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Nós agradecemos a Ele graciosamente por nos tornar pecadores justos. Aleluia! Jesus, o Advogado dos Justos Vamos ler 1 João 2, de 1 a 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vocês viram? Existe alguém que crê, mas ainda tem pecado em seu coração? Se você tem pecado em seu coração, mas fala para Deus que não tem, está enganando ao Senhor e a você também. Mas se realmente entende Jesus e crê no que ele fez para lavar todos os pecados no Jordão, você ficará completamente livre do pecado. Então poderá dizer, Senhor, eu nasci de novo da água e do Espírito em ti, eu não tenho mais pecados, posso permanecer na sua presença sem vergonha. Então o Senhor irá responder, sim, você está certo, assim como Abraão creu em mim e acreditou que era justo, você também é justo porque eu lavei todos os seus pecados. Mas considere um homem que ainda tenha pecados em seu coração, apesar de crer em Jesus. Ele diz, porque eu acreditei em Jesus, eu vou para o céu, mesmo que eu tenha um pouco de pecados em meu coração. Ele quer tanto ser admitido no céu, que tenta resistir enquanto permanece diante do trono do julgamento, mas acabará indo para o inferno. Por quê? Ele não conheceu o abençoado Evangelho do novo nascimento da água e do Espírito. Todos devem confessar que são pecadores durante seus dias na terra. Eu sou um pecador. Eu irei para o inferno. Por favor, me salve. Um pecador não é redimido com orações de arrependimento. Pelo contrário, ele tem que admitir ser um pecador e aceitar a redenção da água e do Espírito para ser liberto. Ele só pode se tornar justo por meio da redenção da água e do Espírito. É um falso evangelho insistir que apenas o pecado original é perdoado em Jesus e que nós devemos nos arrepender de nossos pecados atuais para obter a salvação. Isso nos leva diretamente para o inferno. Tantos crentes se condenam ao inferno crendo no falso evangelho e esta tendência está cada vez mais prevalecendo nos dias atuais. Você saberia se caísse no falso evangelho? Você pode ser um devedor mesmo após ter pagado todos os seus débitos? Pense sobre isso. Se você ainda se considera um pecador enquanto crê em Jesus, pode ser dito que crê nele apropriadamente? Você é um crente e pecador, ou é um crente e um homem justo? Você pode escolher por si mesmo, ou pode crer que todos os seus pecados estão perdoados, ou você pode crer que você deve se arrepender todos os dias por suas transgressões. Sua escolha determinará se vai para o céu ou o inferno. Você tem que ouvir atentamente o evangelista que fala para você sobre o verdadeiro Evangelho. Aqueles que creem no falso Evangelho ainda oram por perdão dos pecados em cada oração de madrugada e todos os cultos de quarta-feira, em todas as vigílias de sexta-feira, a fim de lavarem os seus pecados. Senhor, eu pequei, eu pequei essa semana, eles dizem. Então, se lembram dos pecados de um ano atrás e oram novamente por perdão. Isto é desafiar o evangelho do novo nascimento da água e do Espírito. Nossos pecados devem ser pagos com sangue. Hebreus 9, 22 diz: Sem derramamento de sangue não há remissão. Se você pensa que tem pecado, então está pedindo para que ele derrame sangue novamente por sua vida? Aqueles que não creem na completa redenção são culpados por transformar a redenção de Jesus em uma mentira. Eles estão de fato insistindo que Jesus não nos libertou de uma vez por todas e que ele é um mentiroso. Para ser redimido em Jesus, você deve crer na verdade da redenção da água e do Espírito. Você realmente pode ser perdoado de seus pecados com centenas, milhares ou milhões de orações? O verdadeiro Evangelho nos redime de uma vez por todas. Torne-se justo, vá para o reino do céu e viva uma vida justa para sempre. Eu vivo uma nova vida em Jesus. O passado terminou e me tornei uma nova criatura. O passado perdido ficou para trás. ó oh, Jesus é a minha verdadeira vida. Eu vivo uma nova vida em Jesus. Você vive uma nova vida em Jesus. Mesmo não sendo tão belo como gostaria de ser, mesmo sendo tão baixo ou um pouco gordo, aqueles que são abençoados com o evangelho do novo nascimento da Árvore do espírito vivem felizes. De que importa se o seu nariz não tem a forma ideal ou que você seja um pouco baixo? Porque nós não somos perfeitos, somos salvos crendo no novo nascimento da ave do Espírito em Jesus. Mas aqueles que são vaidosos irão para o inferno. Obrigado, Senhor. Eu sempre dou graças ao Senhor porque cremos no novo nascimento da água e do Espírito e, por isso, seremos bem-vindos no céu. A mentira nos leva ao inferno. A mentira nos diz que devemos nos arrepender todos os dias para sermos perdoados. Mas o Evangelho da água e do Espírito nos diz que já somos completamente perdoados e tudo que nós temos que fazer é crer nisso. Qual é a verdade? Nós temos que nos arrepender todos os dias? Ou é certo crer que Jesus nos libertou quando ele foi batizado da maneira mais apropriada para levar todos os nossos pecados? A verdade é que Jesus levou todos os nossos pecados de uma vez por todas e da maneira mais correta nos ofereceu a salvação. Nós temos que triunfar sobre a inverdade na guerra espiritual. Muitas pessoas seguem tais inverdades. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2, de 12 a 13 Quem tem ouvido, os ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei lhei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2, 17 Onde numerosos espíritos maus habitam e a inverdade permanece fingindo ser a verdade, Satanás aparece como se fosse um anjo de luz. Deus não pode ajudar aqueles que ouvem e conhecem a verdade do evangelho da ave e do espírito, mas não creem nele. Eles terminarão no inferno. Todos devem decidir por si próprios se creem na salvação de Jesus. Ninguém ajoelha diante de você implorando para que creia e seja liberto. Se você quer ser salvo do pecado, então creia na salvação da água e do Espírito. Se você se sente agradecido pelo seu amor na salvação e sua graça em nos salvar então creia. Se for um pecador destinado ao inferno, então creia na água e no Espírito, no batismo de Jesus e na sua morte na cruz, então você irá se tornar um justo. Se pensar que não é um pecador, você não tem que ser redimido pela crença em Jesus. Apenas os pecadores são libertos de todos os pecados, crendo no Evangelho do Novo Nascimento, da água e do espírito Jesus é o salvador dos pecadores e o consolador dos atribulados ele é o criador é o mestre do amor eu sinceramente peço que creia no evangelho do novo nascimento da água e do espírito creia você pode estar certo de que Jesus será seu salvador amigo, pastor e Deus os pecadores devem crer em Jesus. Se você não quer ir para o inferno, deve crer nisso. Deus não implora para que nós acreditemos no Evangelho da salvação. Você quer ser admitido no céu? Então creia no Evangelho do novo nascimento, da água e do Espírito. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Creia em mim. Você está dizendo que quer ser lançado no inferno? Então não acredite. Deus diz que já preparou um lugar no inferno para você. Deus não implora. Um vendedor recepciona bem as pessoas indistintamente para vender os seus produtos. Mas Deus dá o reino do céu pela graça apenas para aqueles que são redimidos. Deus é justo. As pessoas dizem que o fim do mundo está próximo. Sim, eu também acho. E é burrice não crer no Evangelho da Água e do Espírito. Vamos juntos para o reino do céu. Você não quer ir comigo para o lugar onde Jesus habita? Vamos ler Romanos 8, de 1 a 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Jesus levou todos os nossos pecados por meio do seu batismo e morte na cruz. Ele salvou todos os pecadores que deveriam ser julgados por seus pecados. A salvação de Deus consiste em duas coisas. Uma é a lei e a outra é o seu amor. A lei nos ensina que nós somos pecadores. Segundo a lei, o salário do pecado é a morte. Nós não podemos ser salvos pela lei. Ela apenas nos ensina a nossa natureza pecaminosa. Permite que nós sabamos que somos pecadores. Para pagar o salário do pecado, Jesus veio a este mundo, levou todos os pecados e pagou por eles com a sua vida, para nos salvar do julgamento. É o amor de Deus que nos salvou do pecado. Temos que triunfar sobre a inverdade. Deus dá a bênção do novo nascimento da água e do Espírito para aqueles que superam a inverdade. Nós somos salvos crendo em Jesus. Crendo em suas palavras, nós alcançamos a justiça e entendemos a verdade. Creia na verdade do novo nascimento da água e do Espírito em seu coração e você será salvo.